0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina
2: Ercolin. Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Bárbara Guerra, com os pés na terra. Bom dia... Meu caro Afrânio Vanderlei, o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biaze. Bom dia, Clambofinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado
1: 107.3. Aí, o craque. Muito bem, vamos começar aqui falando, Neumann. Né, é um raciocínio que você mesmo já fez aqui algumas vezes. Teve muita gente que votou no presidente Jair Bolsonaro, na verdade, estava votando contra o PT, querendo aí que, que ele mudasse, que não voltassem coisas que foram vistas e que essas pessoas não queriam mais no governo. O presidente está traindo aí, em parte, esse eleitorado, Nelman? É,
2: o presidente começou a trair o eleitorado anti-PT. Hoje, novamente, temos eco aqui, eco aqui. Capitão Afrânico, é, mesmo antes de tomar posse, é, quando indicou o advogado André Luiz de Mendonça para a Advocacia Geral da União. Esse advogado tinha escrito um artigo na Folha de Londrina quando Lula se elegeu pela primeira vez, um artigo altamente panegírico. Ah, mas ele mudou de ideia? Não, não mudou. O advogado André Mendonça indicado pelo Toffoli, presidente do Supremo e ex-advogadinho do PT, durante toda a sua carreira. Ele evoluiu na Advocacia Geral da União, como funcionário, sempre à sombra do Toffoli, que nunca deixou de lado a sua fidelidade a Lula e ao PT. Ele também, o André, nunca deixou de demonstrar fidelidade ao Toffoli. Deu um parecer favorável, ao aquele banquete famoso dos vinhos três vezes premiados e medalhões de lagostas, e depois também ao inquérito infame de Toffoli para perseguir cidadãos que critiquem o STF né, com relatoria de Alexandre de Moraes. Depois que Toffoli liberou geral o primogênito Flavinho da investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro sobre Rachim, Rachadinha, Rachum, sei lá, Mendança virou... Terrivelmente evangélico para, para o Supremo e mais supremável que Moro para a vaga do é, decano do Supremo em novembro do ano que vem, o Celso de Mello. O segundo, é, a segunda avançada em direção ao PT foi a nomeação de Augusto Aras para o, a Procuradoria-Geral da República. Como eu já disse aqui, Augusto Aras, é filho de Roque Aras, que foi uma espécie de Espírito Santo de Ureiro de Chico Pinto, o famoso líder de esquerda, foi prefeito de Feira de Santana e deputado federal, foi condenado pela Justiça Militar, preso pela ditadura, mas conhecido depois da morte, principalmente, como um delator em parte da esquerda baiana. Tinha uns amigos lá, coronéis, aos quais ele foi acusado de delatar. Vários companheiros da esquerda. Bolsonaro sempre soube disso. Enfrentou a lista tríplice, deixou claro que o PT tem vida na Cuba Federal sob seu controle. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neomania, vamos falar então sobre a Operação Lava Jato e que derrotas ela e outras do mesmo gênero sofreram nos primeiros sete meses e meio da gestão federal de Bolsonaro, que proclama fidelidade ao combate contra a corrupção. Que balanço você faz?
2: É. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo de domingo, chamado, uma página inteira, página 4, chamado Inquérito Controverso do STF, avança com apoio de ministros, PGR e governo. É uma matéria de Reinaldo Turolo Júnior, que diz que enquanto procuradores e juízes da primeira instância têm arquivado nos estados os desdobramentos do inquérito aberto pelo STF para apurar fake news e ameaças contra integrantes do tribunal, em Brasília, uma confluência entre Supremo, Governo Federal e Ministério Público que respalda o prosseguimento da investigação. Eu diria que essa reportagem, primeiro, é uma confirmação daquilo que a gente vem dizendo, como lembrou o Raíssa aqui na primeira pergunta, Carolina. E, e te diria mais que é a, a, a notícia consagrando essa esse acordo que foi é, exatamente feito com o Dias Toffoli para que ele impedisse que o Ministério Público investigasse o Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente. O repórter da Folha lembra que a Advocacia Geral da União, que a, representa o governo Jair Bolsonaro, tem dado pareceres favoráveis à continuidade do inquérito, cuja constitucionalidade é questionada em ações no próprio Supremo e na Justiça Federal do primeiro grau em Brasília. O, o advogado-geral, su, mais supremável do que o Moro, é, acha que o ministro Alexandre de Moraes, que preside a investigação, não será responsável por denunciar e julgar os suspeitos, o que assegura a separação entre as funções previstas na Constituição. O repórter da Folha cita, inclusive, um trecho aqui. Né? Não, resta, não há qualquer indício de que essa corte, teria a pretensão de oferecer denúncia criminal. O que está em curso consiste apenas em frase prévia de cunho investigativo. A privatividade na promoção da ação penal pública pelo Ministério Público resta sim preservada. É uma clara manifestação ditada, soprada pelo Dias Toffoli, né? E que não tem sido obedecido pelo juiz e há discordâncias, inclusive, no Supremo, mas no Palácio do Planalto, tanto na Advocacia Geral da União, quanto na Procuradoria Geral. A Procuradoria Geral tem o exemplo de Raquel Dodge que contestou esse, esse inquérito e agora se está esperando uma virada de mesa por parte do Aras, que por sua vez já deixou claro que não vai apoiar o combate à corrupção como antes era, era apoiado pela Procuradoria Geral. Ao contrário, ele tem trocado assessores, claramente, nessa direção, tem feito declarações contra a Operação Lava Jato e contra, então, o espírito daqueles que votaram em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, contra o PT e contra a corrupção, a favor das operações de combate à corrupção. Ou seja, traição à vista. Desculpe.
1: Aí se é abaque, o craque. Bom, Neumann, queria que você falasse também sobre uma entrevista do ex-candidato à é, presidência, Ciro Gomes, publicada pela Folha de São Paulo. O que, que você viu nessa entrevista aí de importante?
2: É o seguinte, o Ciro Gomes, em entrevista à Folha de São Paulo, domingo, acusou, domingo ontem, né? Acusou o Moro de politiqueiro desonesto, ambicioso e corrupto, porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Ciro avança e afirma que Moro condenou Lula, inviabilizando sua candidatura e depois aceitou ser ministro de Bolsonaro. Eu venho falando, e apesar de estar com um pouco de coriza, não estou ficando rouco nem louco. Moro e Dallagnol podem vir a ser presos pelo PT, se Bolsonaro falhar e, pelo que tudo indica, está indo com uma boa chance disso acontecer. E aí o PT reassumiu o governo... É, digamos, dentro do molde da Argentina, aí depois vai ser tarde demais. A única solução que eu vejo para isso é o Moro ter uma candidatura própria, ganhar a eleição em 22 colocar os corruptos na cadeia, que é o que todo mundo que votou em Bolsonaro para isso é ter realizado o seu projeto, o seu desejo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e quais são as perspectivas de reviravolta nessa punição à corrupção e eventuais decisões lá do Supremo Tribunal Federal, previstas para esse semestre, inclusive?
2: Carolina, você deve ter lido a Folha da mesma forma que eu li hoje. E tem essa notícia de que o Supremo Tribunal Federal prepara uma série de julgamentos relacionados à Lava Jato, né? com potencial para contrariar os interesses de procuradores e mudar o rumo das investigações em curso no país. Mais do que impor eventuais derrotas para a operação, trata-se de garantir, abro aspas, Carolina, a vitória da Constituição na definição de um ministro da Corte que não se identificou. Né? Até novembro, Carolina, o, o STF deve analisar o mérito de ações que discutem a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, um dos pilares da Lava Jato, e defendida publicamente pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O plenário do tribunal também deverá firmar entendimento sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários de órgãos como a Receita e o antigo COAF, sem autorização judicial, que já está valendo por decisão monocrática, e o senhor, o senhor Toffoli, que não tem dúvida de que não tem a menor ética, né, se tivesse não julgava nada relativo ao PT e aos petistas, tendo sido advogado deles todos, né? é, não, convoca, não convocou até agora o plenário para discutir a decisão monocrática dele. É, o Moro corre o risco de sofrer uma derrota na conclusão do julgamento do habeas corpus em que a defesa de Lula o acusa de agir com parcialidade quando o condenou no caso do treplex do Guarujá. O ministro Gilmar Mendes pretende levar o caso à segunda turma até novembro. Segundo o seu Estadão, integrantes da corte dizem que o ideal é o julgamento ser retomado apenas quando o voto de Celso de Mello tiver amadurecido. Olha, eu, o que eu te digo, o, o, o Carolina, é muito simples. O voto do, do Celso de Mello até agora tem sido incógnita porque ele promete uma coisa e cumpre outra. É, cumprindo o seu destino, de um caráter, digamos, não muito firme, não tem convicções muito firmes, de que foi acusado pela própria pessoa que o colocou no Supremo, o ex-ministro da Justiça do Sa Saulo Gomes, que deixou isso registrado em seu livro de memória. Né? Vai se abarque,
1: o craque! Bom, Neumann, vamos falar ainda da briga lá dentro do PSL. É, sabe que tem o Centrão, que está sempre ali, a espreita, né? No que que essa divisão do PSL, que é o partido pelo qual foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, poderá contribuir para aumentar a força do Centrão?
2: Um dia desse eu disse aqui que o Marcelo de Moraes tinha escrito alguma coisa e estava feliz porque o Flamengo tinha vencido um jogo. Então, agora que o Flamengo venceu mais um jogo, eu, a oportunidade de corrigir que aquela, aquele texto era do bombigo. Mas esse aqui é do Marcelo de Moraes, do BR Político Fique de Olho, dizendo que o Centrão quer usar a divisão do PSL para enfraquecer o Bolsonaro. É, ele afirma que os líderes do Centrão né, querem aproveitar a briga para atrair os integrantes da ala que ficou irritada com os ataques de Bolsonaro ao Luciano Bivar. É, o Centrão, como se sabe, já tem um enorme poder. Um dos seus líderes é presidente da Câmara e usa esse poder junto com os colégios dos líderes, né, os famosos colégios dos líderes, sem ouvir o, o, o plenário. E isso pode vir a causar mais transtornos para o governo e para os projetos do governo. Espero que isso não aconteça antes da, da votação. Será que vão votar o segundo turno da, da reforma da Previdência ou o Batoré vai, vai fazer alguma nova viagem ao exterior antes disso acontecer? Agora ele está voltando com o trito lá da colonização de Santa Dulce dos pobres. Santa Dulce dos pobres, não dos corruptos, tá? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, o que você tem a dizer sobre a presença do presidente da República na missa ontem, dedicada à Padroeira do Brasil, e do arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Bentes?
2: Dom Orlando Brandes, desculpe, Carolina, que eu te mandei o nome do cara errado. É, o Dom Orlando Brandes é um tremendo vira casaca. Né? Na missa especial do dia da Padroeira, lá em Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, o Arcebispo Dom Orlando Bentes, Brandes, desculpa, pediu proteção à vida, focando sua palavra na proteção da Amazônia. Ele invocou os fiéis a ajudar na proteção da vida, buscar os afastados e ocupar os espaços vazios. Disse no seu sermão exatamente o seguinte: "Temos um dragão do tradicionalismo. Dragão, dragão, você se lembra, Carolina?" É o, o, o símbolo do demônio. Né? A direita é violenta, é injusta, estamos fuzilando o Papa Francisco, o sínodo da Amazônia, o concílio do Vaticano II, parece que não queremos vida. Desculpe. É, segundo ele, nas escrituras, o dragão é o demônio, é o diabo, é o mal que desorganiza tudo. Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal, que tentam e atentam contra a vida. Quando Bolsonaro foi assistir à missa, o mesmo celebrante, digamos que, para sermos gentis com o dom, adaptou, os irmão. Na celebração da tarde, na presença do Bolsonaro, ele disse, Lembrei dos dragões, das ideologias. Ideologias são interesses pessoais. Tanto da direita quanto da esquerda. Eu não sei se a memória do, do, do arcebispo está grande ou, ou aquela ah, aquela brandada que você dá diante de um poderoso. Ei, senhor bispo, não dá nem para confiar na palavra do bispo. Aí você aqui o craque. Dá para
1: reclamar com o bispo, né? Não
2: dá nem para reclamar, reclamar com Vai o Vai reclamar do bispo
1: com o bispo? Com o bispo, né? Ô, Neumann, você viu que semana passada saiu o Nobel da Paz, né, para o primeiro-ministro da Etiópia. Tem fake news no Nobel da Paz também? Ai, sem
2: aba O vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2019 foi o primeiro-ministro da Etiópia. Como você disse, Abiy Ahmed. Responsável por um acordo de paz da, da Etiópia com a Eritreia. Eriópia é boa, né? O acordo encerrou um impasse militar de 20 anos, que vinha desde uma guerra na fronteira que durou de 98 a 2000. A BIA, Ahmed recebeu o prêmio por seus esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional. Está é... longe, né? Foram indicados 301 candidatos para o prestigiado prêmio, incluindo 223 indivíduos e 78 organizações. Aí a ONU vem com a, no noticiário da BBC diz que entre os favoritos estava o cacique brasileiro Raoni, líder do povo Caiapó e reconhecido como um dos maiores ativistas da causa indígena do mundo. Ou seja, gorô. O Lula não foi nem mencionado na notícia da BBC para o Brasil. Fake news é pouco, né? Carolina Ercolim! tintim, cadê você, Carolina?
0: Eu tô aqui. E eu queria saber da sua visão da programação cultural da cidade nesse fim de semana. O que te chamou a atenção?
2: Eu que me chamou a atenção, Carolina? É. Eu, eu vou dizer a você que se eu fosse você, eu ia
0: ver. Vai.
2: Eu ia ver. Eu tenho um amigo que eu conheci no Rio de Janeiro em 1969, na companhia do Paulinho Pontes e do Ipojuca Pontes. Esse meu amigo foi protagonista... Da, da comédia mais popular do Paulinho Pontes, um edifício chamado 200. E ganhou o prêmio Molière por isso. Juca de Oliveira ganhou o prêmio Molière em 97. Pela, desculpe, em 97 não. Em 97 ele fez um grande sucesso no Teatro da Cultura Artística com uma peça chamada Caixa 2, que já abordava essa coisa da, da realidade da república da corrupção na definição do nosso querido amigo, meu mestre, meu ícone em matéria de, 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 de combate à corrupção no Brasil, que é o Modesto cavalhão. Em 2009 eu vi o, o Juca assim, enfrentar um grande desafio, que foi fazer um monólogo sentado numa mesa de um bar, quer dizer, não, a mesa do bar da casa dele, tomando um uísque, conversando com a plateia, contando a história dele, happy hour. Outro desafio terrível dele foi o rei Lia. Em 2014, ele fez no Teatro Eva Herz, na Livaria Cultura, um texto do meu amigo, do poeta Geraldinho Carneiro, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, é, resumindo um dos clássicos da tragédia mundial. Né? Rei Lia, é, de William Shakespeare. E agora... Mais uma vez, num texto dele, de volta às suas comédias, como Menomale. Eu não sei se você viu, Carolina, mas fez um grande sucesso nos anos 90, uma peça do Juca, na qual ele não trabalhou. Todo gato vira-lata tem uma vida sexual melhor do que a nossa. Pois é, agora, dessa vez, a comédia, ele volta ao tema é, da Caixa 2. E eu vou lhe contar um segredo, Carolina hoje eu não conto spoiler, eu conto segredo nessa época eu vivi em Brasília e ele queria aproveitar a minha experiência para fazermos uma peça a quatro mãos eu não aguentei a genialidade do Juca para dividir um texto com ele né? então quando eu fui à estreia do, da peça ele me deu uma, uma cadeira na frente da, ali na, na, no Gargarejo eu fui até o camarim e disse, olha, essa aqui é a melhor contribuição que eu posso dar ao teatro brasileiro Aí ele disse, pô, mas você não escreveu nada na peça? Eu falei, pois é, é isso mesmo. Só que eu escrevi um livro, chamado Veneno na Veia, que os meus inimigos, como os palmeirenses é, da turma do, do Saqueto e do, e do... Como é que chama esse rapaz que apresenta o jornal com você aí? Raíssa aqui o craque? Sim. Chamam de Veneno na Veia. Sim. Olha, o, esse, essa comédia dele, que se chama Mãos Limpas, é, que está em cartaz no teatro do renaissance é, Isabel e eu tivemos que mudar aqui o horário da babá para cuidar do Arthur para ir para a peça, mas você perde o fôlego de tanto rir e ao mesmo tempo é um retrato da república da corrupção olha, tem personagens eu não vou dar spoiler, meu cara mas tem personagens assim, muito óbvios né? por, exemplo, por exemplo Sérgio Moro Gilmar Mendes é, tá, tá, tá de bom também? Olha, o maior sucesso da peça é um personagem que ele só cita uma vez: Gleisenhoff, o teatro desabou. Bastou dizer o nome dela e o teatro desabou. Num determinado momento, ele tem um texto muito bonito em que ele faz o papel de um. É A única coisa que eu vou dizer da peça é. é ele faz o papel de um criminalista. É, é
0: famoso, isso já é spoiler, né? Você está sabendo.
2: Não, não é spoiler. Não. Ele faz o papel de um, de um criminalista e que vira traficante de droga. E num determinado momento, discutindo com seu companheiro, lá genialmente interpretado por Talmaturco Ferreira, que é o My Friend, ele é o Dr. Mário, ele diz: Não tenho medo da morte, tenho medo é de UTI. Aí eu comentei com a Isabel: diz, Olha, que texto genial, né? Ela diz assim. Não, isso aí não é texto, não. Isso aí é, o, é uma confissão do, do Juca, com 84 anos, fazendo esse sucesso todo e dizendo que é isso aí, né? Que um homem da idade dele, 84, tem medo da morte, não. Tem medo de UTI, né? Ah, também na atuação primorosa de Fulvio Stefanini. E eu me encontrei lá no teatro com figuraças né, do teatro, como Maria Adelaide Amaral, Irene Ravache, Edson Paiz e Melo, que trabalhou comigo aí, foi editor de Variedade no Jornal da Tarde, é o marido da Irene, e um, um bando de gente lá da Academia Paulista de Letras, da qual o, o Juca é, é, é membro. O Jair de Souza Martins, o Luiz Carlos Lisboa, Ana Maria Martins, o Gabriel Salita e se esqueci algum aqui, me perdoe. Bom, é isso aí que eu queria chamar a atenção, a peça é imperdível. E quem gostar dessa tese Da República dos Corruptos Vai ver para proteger o Juca Das agressões Da turma que prefere o Lula livre E o aba o craque Conta aí pra Carolina Que ela precisa contar deixa ela, deixa ela contar primeiro Deixa ela contar Eu
0: vou de três
2: Eu vou de dois Um, em pé